1: Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
0: Une radio pas comme les autres. que juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour, messieurs. Alors, euh, ben dans tous les domaines, la pandémie a eu ses effets. Et tu veux nous parler euh, du fait que dans la justice, euh, les audiences en virtuel euh, se sont installées pour rester. Euh, une bonne une mauvaise chose?
1: Je dirais, Marion, que c'est une bonne chose. En fait, la pandémie est évidemment venue avec une vague de choses négatives, dont la perte de gens proches. Mais clairement, dans le système de justice, enfin, on arrive en 2021, je dirais. 40 ans, en fait, je dirais un peu plus de retard au niveau technologique. On est maintenant en virtuel. C'est une bonne chose et on prédit que c'est quelque chose qui risque de rester, mais dépendamment de la matière, ça peut être positif comme négatif.
0: Dans quelles euh, circonstances ça pourrait être négatif?
1: D'abord, euh, commençons un peu par les, donner l'idée, en fait, l'image à des gens qui n'ont pas euh, eu à être dans le système de justice là, en raison euh, depuis la pandémie. Mais essentiellement, c'est qu'on procède en ligne, donc euh, les avocats peuvent se connecter à distance, les clients également, et même les juges et le greffe, donc ceux qui notent les procès verbaux. Et le côté négatif, c'est bien évident, Mario, que ça peut être au niveau de, la, euh, de, de justifier ou juger de la crédibilité d'un témoin. Quand on parle d'un témoignage qui est fait à distance, par voie technologique qui n'est pas tout à fait parfaite, bien, ça peut être euh, un défi de juger la crédibilité d'un témoin qui peut passer devant la cour.
0: OK. Euh, Est-ce qu'on l'utilise bien? Parce que souvent, quand on introduit une technologie, ça peut être une bonne technologie, mais les gens pas habitués ou les gens habitués à des vieilles méthodes vont introduire un peu la technologie, mais des fois, vont pas, euh, pas l'utiliser pleinement ou correctement?
1: Absolument, ça peut être un défi, comme tu l'as dit, pour les gens qui n'ont pas cette facilité-là avec la technologie. Rappelons quand même que la majorité, maintenant, ont des téléphones cellulaires, mais il y a aussi une partie de la population qui n'a même pas accès à cette technologie-là pour des raisons sociales ou des raisons de santé euh, personnelle ou même d'âge. Mais je, je dirais que ça fonctionne quand même, somme toute, bien, avec certaines difficultés de connexion. Parfois, ça coupe. Parfois, l'image coupe. Le son peut être interrompu également, mais on y travaille. Et l'autre chose qui peut être négative, c'est le fait que la majorité des documents, des papiers, je dirais plutôt en criminel, restent des papiers physiques. Donc, toutes les transmission de preuves ou partager des documents, ça peut devenir un défi là, au niveau du partage d'écran et surtout la prise de possession de ces euh, matériaux-là qui peuvent jouer euh, dans la détermination d'un contre-interrogatoire.
0: Nada, dans le dossier de Paul Mukendi qui se poursuit parce que lui doit faire face hein, à des années de prison pour un premier procès, mais doit faire face aussi à un nouveau, un deuxième procès pour euh, de, de, bon, des agressions sexuelles présumées. Et ça se fera, les procédures, avec ou sans lui.
1: Oui, assez particulier. C'est un dossier qu'on rappelle, on attend en fait de le retrouver depuis cet été. Il a quitté les lieux. On confirme aujourd'hui euh, par les autorités qu'il serait bel et bien au Congo. Et mais c'est incroyable, décidé, là.
0: C'est incroyable, incroyable qu'avec un passeport, il est passé, il est sorti du Canada alors qu'il était supposé rentrer en prison. Là. Il, était, il était jugé. C'est incroyable. Moi, je trouve que cette histoire-là, quelle, quelle incompétence, quel pays pas sérieux.
1: Clairement, il faut se poser des questions sur comment il a fait pour passer à travers les mailles du filet, surtout en sachant qu'il avait déjà été déclaré coupable dans un premier dossier, attendait sa sentence. Et dans le deuxième, le procès avait débuté au mois de mai. Donc l'émission demandait généralement, bon, euh, il peut y avoir des délais, on est-ce qu'on a entendu trop longtemps avant de les mettre, c'est une question euh, aux frontières, tout ce, toutes ces questions se posent. Euh, on a réussi en tout cas à, à détecter où il était, à au moins également confirmer qu'il est en vie, mais non seulement ça, il a publié, on rappellera, des vidéos Facebook où il dit clairement qu'il euh, veut fuir, cette justice. Québécois qui le détermine comme étant injuste envers lui, il ne voudrait mmh. pas revenir sur le territoire québécois.
0: Oui, parce que Nadal, pour ce deuxième procès, normal, normalement, un procès, ça se fait en présence de l'accusé, mais il y a quelques exceptions euh, qui font qu'on peut procéder malgré tout, même si la personne n'est pas là. Donc, lui serait, au, lui serait au Congo, puis il ferait son procès à Québec.
1: Oui, et c'est sans qu'il soit présent, donc euh, même la possibilité là, de le faire à distance euh, sachant qu'on n'est pas capable de l'attraper. Clairement, ne sera pas une option pour lui. Euh, et se sera en son absence. Et certains critères qui ont été démontrés par la poursuite devant un juge, euh, qui en ont dit, il et, 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 et pu cette décision-là. À un moment donné, la justice doit suivre son cours. Euh, il a été accusé. Il y a une victime également qui est toujours en attente euh, que ce procès-là se, se déroule. Et donc, on est venu devant le tribunal pour démontrer qu'il s'estiguait et puis s'il était dans l'intérêt de la justice euh, qu'on procède dans ce dossier-là, même en l'absence de l'accusé. Puis aussi, on a réussi quand même à démontrer là, euh, que d'abord la victime est toujours intéressée aussi, qu'il y a preuve à faire devant le tribunal et que le procès était déjà également entamé. Et donc, pour garder cette, cette justice-là dans un équilibre et surtout aux yeux du public, dans l'intérêt du public. Le juge a tranché qu'on allait procéder en son absence. Et c'est chose quand même commune.
0: Oui, c'est commun parce que d'un, est-ce est, on voit ça souvent et est-ce que ça change des fois le verdict parce qu'on comprend que ça ne doit pas être à l'avantage de l'accusé de ne pas être là?
1: Oui, c'est une bonne question, mais je tiens à rappeler d'abord que oui, ce sont des choses qui peuvent arriver, euh, même de façon plus euh, micro, par exemple, pour des accusations moins grave. Lui, rappelons qu'il était accusé de voie de fait et d'agression sexuelle sur une victime. Euh, ça peut s'agir même de piquettes, hein, quand on ne se présente pas à la cour et à répétition, sans justifier nos absences, le tribunal peut ordonner euh, un jugement par défaut et nous déclarer coupable d'étiquette. Ça, c'est une chose en pénal. En criminel, maintenant, euh, c'est différent. On va quand même tenter de rejoindre l'accusé, et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a des critères quand même euh, à suivre. Est-ce que vraiment il s'esquive? Est-ce que c'est un individu euh, qu'on a réussi à rejoindre? Connaissait-il sa date de cours? A-t-il pu être représenté par avocat? Mais ça peut arriver en matière criminelle de procéder en l'absence de l'accusé réussit à démontrer tout ça, mais ça ne joue pas quant à sa culpabilité dans l'affaire. Le juge va quand même procéder à l'écoute de l'entièreté de la preuve de la couronne. Et rappelons là, que le fardeau est hors de tout doute raisonnable. Au pénal aussi, on va écouter s'il y a preuve à déposer, le, le juge va en mais... tenir compte, écouter le, le témoin et juger s'il y a doute raisonnable ou pas.
0: Mais est-ce qu'il y a un avocat de la défense dans ce cas-là?
1: C'est une autre excellente question. Parfois, il peut être représenté s'il a un mandat clair. Mais très rarement, messieurs, quand on n'a pas d'avocat, c'est souvent là, en fait, que ça va arriver qu'il va y avoir du jugement par défaut et qu'on risque de procéder en l'absence de l'accusé. Généralement, quand il y a avocat, le client est présent pour le temps des procédures. Et ça peut être une stratégie aussi en, euh, au niveau de la défense, même quand on est représenté par avocat et présent, de ne pas présenter de défense. Et laisser le juge déterminer s'il y a de doute raisonnable. Mais évidemment, sur cette histoire, je conseille aux gens d'être représentés par avocat et de s'assurer de ne pas manquer leur date de cours. Et s'esquiver n'est certainement pas la bonne chose à faire.
0: Mais lui, mettons qu'il est. Mett, prenons le scénario où il y a son nouveau procès, mm -hmm. euh, en, en son absence, comme tu viens de le décrire. Euh, il est condamné, je ne pas, une couple d'années de prison. Euh, là, il n'y a pas de traité d'extradition avec le Congo, donc euh, l'effet, c'est juste qu'il ne peut plus jamais revenir au, au, au Canada.
1: C'est évident que là-dessus, la question se pose, et effectivement, on va regarder, d'abord, première chose euh, que tu as mentionné, Mario, c'est important de le dire au public, le, le procès va se tenir, si la décision est une décision de culpabilité, le juge aura pouvoir et euh, possibilité de rendre donc sentence, sentencer cet individu-là en son absence, et sans qu'il y ait de, de représentation euh, faite de sa part, mais effectivement, là, la question se pose plus au niveau international, fédéral, du fait qu'on n'a pas de, euh, de, de rapport, en fait, d'entente internationale avec le Congo pour l'extradition.
0: On n'ira euh, pas, pas le chercher. le On n'ira pas le
1: chercher. Exact. Exactement. On n'ira pas le chercher, puis euh, s'il vient ici, ben, il risque de se faire euh, attraper. Mais il sera sentencé, et ce, euh, dans deux cas, possiblement, s'il si est déclaré coupable dans le deuxième.
0: Mm. Autre dossier, un procès qui doit être repris, un nouveau procès. Parce qu'il semble que le, le juge de première instance aurait démontré des préjugés.
1: C'est quand même intéressant parce qu'il ne s'agit pas d'un dossier qui date euh, des années 80. C'est une décision de la Cour d'appel qui vient de sortir en suivant un premier procès qui s'est déroulé donc, euh, devant la Cour du Québec. Il a été déclaré coupable de gestes sexuels, euh, entre autres euh, envers des membres de la famille. Donc, c'est assez particulier. Il était âgé de 78 ans à l'époque, on parle en fait aujourd'hui et euh, on parlait d'événements de 1972, 1988 et le juge, dans sa propre décision, euh, aurait mentionné et lui-même fait une mise en garde suivant ses commentaires euh, aurait souligné entre autres la particularité morale de l'individu euh, puisqu'il faisait partie de clubs d'échangistes et nudistes et c'est peut-être en raison en fait de cela que cela aurait influencé, euh, entre autres, la crédibilité, selon lui, de l'individu, et penché vers une déclaration de culpabilité, qui étaient les deux points qui étaient soulevés. Et la Cour d'appel vient mentionner que ça nécessite, donc, dans ce cas-ci, un nouveau procès basé sur ces préjugés-là euh, que le juge aurait eu en condamnant cet individu. C'est quand même assez intéressant.
0: Merci, Nada. À demain.
1: Merci, messieurs. À demain.